0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 11. November 2022. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News. Hälfte der Deutschen lässt Essen
1: liefern. FTX droht Pleite nach abgesagter Übernahme durch Binance. Business Insider kürt Zukunftsmacherinnen. Und Volocopter eröffnet Testzentrum in Paris.
0: Tagesprogramm. In der nächsten Folge ist es wieder soweit für die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Peter Specht, Partner bei Creandum. Peter und Jan sprechen zuerst über den Markt insgesamt, denn da tut sich ja momentan ziemlich viel. Außerdem geht es heute nach Oslo, denn Peter hat die Runde von eNote kommentiert, ein Startup aus dem Energiebereich. eNote hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der Kontrolle ihres Energieverbrauchs zu helfen und so die grüne Energie die Wende voranzutreiben. Dafür hat sich das Startup 15 Millionen Euro gesichert in einer Series A, die von Creandum angeführt wird. In der Mittagsfolge begrüßen wir Christian Grossmann, Co-Founder und CEO von Beekeeper. Beekeeper ist ein Anbieter von mobilen Frontline-Mitarbeiterplattformen für operative Prozesse und Kommunikation. Auf der App können interne, wichtige Neuigkeiten kommuniziert und natürlich so Qualitätsprobleme verhindert werden. Das Unternehmen hat nun erfolgreich eine Series-C-Finanzierungsrunde über 50 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Dr. Josef Vollmeier, Co-Founder und Managing Director von Lime Home. Lime Home vermietet Apartments und bildet sämtliche Prozesse von der Preisgestaltung bis hin zum Check-in digital ab, ohne dass es dazu Personal braucht. Der Check-in funktioniert zum Beispiel über einen Türcode und die Reinigung übernehmen externe Dienstleister, die die Aufträge per App bekommen. Vor allem in der Corona-Pandemie konnte das Startup einen Boom genießen, da es, wie gesagt, da keinen Kontakt zu fremden Menschen gibt. Jetzt konnte Limehome wahrscheinlich nochmal einen Boom genießen, denn das Startup hat sich 45 Millionen Euro neues Wachstumskapital gesichert. Zu den Bestandsinvestoren gehören HV Capital, Picos Capital und Lakestar. Ja, jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily
0: Nachrichten Digitale
1: Plattformen sollen Einkünfte melden. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass die Betreiber digitaler Plattformen künftig verpflichtet werden, den deutschen Finanzbehörden Informationen über Einkünfte auf eben diesen Plattformen zu melden. Derartige Einkünfte seien derzeit für Finanzbehörden noch eine Herausforderung. Es fehle an steuerlicher Transparenz. Ziel sei es, für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Um auch ausländische Anbieter zu erfassen, forciere man außerdem einen automatischen Austausch mit anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Dem vorliegenden Gesetzentwurf wurde von den Koalitionsfraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP zugestimmt. CDU, CSU und AfD lehnten ab, die Linksfraktion enthielt sich. Delivery Hero schafft Ertragswende der Lieferando-Konkurrent Delivery Hero hat im dritten Quartal des Jahres eine Ertragswende geschafft. Mit dem Plattformgeschäft will man im zweiten Halbjahr 2022 ein bereinigtes operatives Ergebnis von mehr als 450 Millionen Euro erzielen. Das sind 50 Millionen Euro mehr als bislang erwartet. Dazu Delivery Hero-CEO und Mitbegründer Niklas Östberg. Alle Segmente außerhalb Asiens übertrafen die Erwartungen und wuchsen im vergangenen Quartal zusammen um mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was die schwierigen Vergleichszahlen für das Segment Asien aufgrund eines Covid-Booms in der Region im Jahr 2021 ausglich. Im kommenden Jahr soll dann eine Gewinnspanne von mehr als 0,5 Prozent erreicht werden. Dennoch erwägt Delivery Hero den Rückzug aus einigen weniger profitablen Märkten. Volocopter eröffnet Testzentrum in Paris. Die Unternehmen Volocopter, Group RDP und Skyports haben auf dem Flugfeld pontoise cormeille Frankreichs ersten vollintegrierten Vertiport für Urban Air Mobility, UAM, in Betrieb genommen. Fortgeschrittene Tests aller kritischen Technologien und Passagierabläufe sollen hier durchgeführt werden. Bei der Eröffnungsveranstaltung gab es unter anderem einen bemannten Testflug des Volocopter 2X zu sehen. Ein Modell des VoloCities, das für den kommerziellen Betrieb entwickelte Flugtaxi von Volocopter. Dazu Volocopter-CEO Dirk Hoke. Die Teststrecke in pont vas ist beispielhaft dafür, wie die Zusammenarbeit als Ökosystem die Entwicklung von UAM schneller vorantreibt. Wir können Prozesse, Integrationen von neuen und bestehenden Systemen testen und verschiedene Betriebsszenarios simulieren. Gemeinsam werden wir es schaffen, eine weitere emissionsfreie Mobilitätsmöglichkeit für die Öffentlichkeit zu realisieren. Business Insider kürzt Zukunftsmacherinnen. Das Wirtschaftsressort von Business Insider hat erneut eine Liste mit 25 Zukunftsmacherinnen veröffentlicht, die aus 150 Bewerberinnen ausgewählt wurden. Auf die Liste hat es unter anderem Sarah Dreckmann von der Aldi Einkauf SE und Co. OHG geschafft, auch Sophia Neisinger, Ärztin und Wissenschaftlerin an der Charité, ist zu finden. Dass nicht nur Unternehmerinnen gekürt werden, zeigt die Auszeichnung von TIAI SIO vom Auswärtigen Amt. Business Insider möchte die Liste als Auswahl von Frauen verstanden wissen, die jede auf ihre Art beeindruckt. Diese Liste spiegele deshalb auch keine Rangfolge wider, sondern ist eine gleichwertige Zusammenstellung aller Zukunftsmacherinnen. Hälfte der Deutschen lässt Essen liefern. Eine repräsentative GfK-Umfrage im Auftrag von Mastercard hat ergeben, dass mehr als jeder zweite Deutsche, 53 Prozent, sich schon einmal Essen hat liefern lassen. Je nach Alter ergeben sich aber große Unterschiede. Bei den Jüngeren von 18 bis 29 Jahren sind es 71 Prozent, bei den 60 bis 69 Jährigen 38 Prozent. Dr. Peter Robesiek, Country Manager für Deutschland bei Mastercard, zieht das Fazit der Umfrage mit, ein guter Lieferdienst zeichnet sich vor allem durch einen schnellen und unkomplizierten Service aus. Lieferservices sind vor allem in Ballungszentren beliebt. Dort sind Lieferangebote bei vielen fester Bestandteil des Alltags. 59% der Besteller ordern mindestens einmal im Monat Essen. FTX droht Pleite nach abgesagter Übernahme durch Binance. Binance hat Abstand von einer teilweisen Übernahme des Konkurrenten FTX genommen. Die Absichtserklärung wurde zurückgezogen. Binance-CEO Changpeng Zhao erläutert, dass jüngste Berichte über missbräuchlich verwendete Kundengelder sowie angebliche Ermittlungen der US-Behörden, die Gründe dafür sind, warum die Übernahme abgeblasen wurde. Die Krypto-Exchange FTX befindet sich hingegen weiter in einer Abwärtsspirale. Laut CEO Sam Bankman-Fried müsse das Unternehmen ohne eine gewaltige Finanzspritze wohl Insolvenz anmelden, wie er Investoren mitteilt. Die Kryptobörse steht anscheinend vor einem Fehlbetrag von bis zu 8 Milliarden Dollar. Auszahlungen an Kunden sind bereits gestoppt worden. Amazon verliert eine Billion Dollar Marktwert. Als erstem Unternehmen überhaupt ist es Amazon gelungen, den eigenen Börsenwert um eine Billion Dollar sinken zu lassen. Damit kann der Konzern jetzt als der größte Börsenverlierer der Geschichte gelten. Im Juli 2021 erreichte die Amazon-Aktie mit 186 Dollar ihren bisherigen Höchststand. Mittlerweile befindet sich der Kurs der Aktie bei rund 86 Dollar. Vom Allzeithoch sank die Marktkapitalisierung Amazons dadurch von 1,882 Billionen Dollar auf jetzt 878 Milliarden Dollar. Amazon-Gründer Jeff Bezos selbst hat seit Jahresbeginn rund 83 Milliarden Dollar verloren. Musk beendet Homeoffice-Politik bei Twitter Der neue Besitzer Elon Musk hat das Ende der Remote-Arbeit bei Twitter angekündigt. Twitter erwarte nun, dass die Mitarbeiter mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sind. Nur wenn sie eine persönliche Erlaubnis von Musk haben, sei Weiterarbeit im Homeoffice möglich, heißt es in einer E-Mail an die verbliebenen Twitter-Angestellten. Dort schreibt Musk auch, dass den Mitarbeitern insgesamt schwere Zeiten bevorstehen und der vor uns liegende Weg beschwerlich ist und intensive Arbeit erfordert, um erfolgreich zu sein. Zugleich schrieb der Tesla-CEO in der Mail auch, dass es keine Möglichkeit gibt, die Botschaft zu beschönigen, was das derzeitige Wirtschaftsklima und seine Auswirkungen auf Twitter betrifft, das von Werbung abhängig ist. NASA plant riesiges satelliten solarpanel Zusammen mit dem Kalifornischen Institut für Technologie in Los Angeles arbeitet die US-Weltraumbehörde NASA an einem Projekt, bei dem eine satelliten im Weltraum für Strom sorgen soll. Mit diesem Ansatz könnten künftig zahlreiche Weltraum-Solarparks entstehen, so die Initiatoren. Die zunächst kleinen Satelliten falten sich den Plänen nach am gewünschten Ort aus. Die Solarpanels sollen die Energie dann in Mikrowellen umwandeln und sie dann gebündelt auf unseren Planeten senden. Dazu benötigt es Bodenstationen, die wiederum Elektrizität aus den Mikrowellen generieren. Ein erster Prototyp könnte schon im Dezember starten. Startup Insider
0: Daily – Kurznachrichten
1: das medizinische Cannabis-Unternehmen Cantourage aus Berlin geht am 11. November an die Frankfurter Börse. Rund 15 Prozent der Unternehmensanteile gehen dabei in den Streubesitz. Gegründet wurde Cantourage im Jahr 2019 von Norman Ruchholz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann. Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr über 5 Millionen Euro. Für 2022 wird mit einer Verdreifachung gerechnet. Die Volvo-Tochter Polestar hat eine Finanzspritze in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar erhalten, darunter ein Darlehen vom Mutterkonzern Volvo Cars in Höhe von 800 Millionen Dollar mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Polestar-CEO Thomas Ingenlath spricht jetzt von ausreichenden Mitteln bis zum Jahr 2023. Im aktuellen Jahr möchte man insgesamt 50.000 Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Die VC-Gesellschaft Sequoia Capital will ihre Investition von über 210 Millionen Dollar bei der strauchelnden Kryptowährungsbörse FTX auf Null reduzieren. Der Grund für den Ausstieg dürfte bei der abgeblasenen Übernahme von FTX durch den Konkurrenten Binance liegen. Sequoia Capital spricht von einem Liquiditätsengpass bei FTX, der sich in den letzten Tagen ergeben hat. Man wolle die Situation aber weiter beobachten. Bei einer Versteigerung mit 60 Kunstwerken aus der Sammlung des verstorbenen Microsoft-Mitbegründers Paul Allen wurden knapp über 1,5 Milliarden Dollar erzielt. Das teuerste Werk war dabei Georges Seurat's Les Perseuses Ensemble, das 149,2 Millionen Dollar einbrachte. Die Christie's Auktion hat gleichzeitig einen neuen Rekord als größter Kunstverkauf der Geschichte aufgestellt. Kurz nach dem Start des neuen Verifikationssystems bei Twitter trollen zahlreiche Fake-Prominente Twitter mit Falschnachrichten. Mit falschen Konten, die auf den ersten Blick echt wirken, postete beispielsweise der angebliche Account des Basketballstars Lebron James, dass er die Los Angeles Lakers verlassen wolle. Neben dem Namen des Sportlers stand das bekannte weiße Häkchen auf blauem Grund, das ab sofort für 8 US-Dollar pro Monat erhältlich ist. Das waren die Startup-Insider-Nachrichten von Freitag, dem 11. November 2022. Startup-Insider-Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl
0: an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es, wie gesagt, weiter mit Peter Specht von Creando, mit der Finanzierungsrunde von E-Note und einen allgemeinen Blick auf den Markt. Das war's erstmal von mir, Nina Weidenauer, und ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.